0: Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik heet Stijn Vents. En wij zitten hier op de kamer van de hoofdredacteur van Trouw. met een gast, helemaal uit België: de Vlaamse journalist Emmanuel van Lierde. Welkom, Emmanuel. Dank u. En waarom ben jij hier? Omdat jij een boek hebt gepubliceerd bij gelegenheid van het tweede lustrum van het pontificaat van uh, uh, Joris Gorge, uh, Gorge Bergoglio. Uh, die heb jij in uh, december geïnterviewd. Ja. En dat is jouw tweede keer dat je hem hebt geïnterviewd. Naast mij zit Stijn Venzen, die heeft hem één keer geïnterviewd. En ik ben, ik voel me uh, uh, tegenopzicht van jullie een enorme loser. Nee, dat, dat is ook wel logisch dat je zo Want voelt. Maar ik dat... heb de man nooit <laughs> geïnterviewd... ...maar ik heb wel vijf boeken over hem nou. uh, mogen schrijven. Of mogen. Uh, uh, maar dat heb ik dus nooit gepresteerd. Dus ik voel me nu heel nederig. Nou, heel nederig. Maar
1: en wij maar, hebben alles van jou geleerd. Ik heb die vijf boeken gelezen met veel aandacht... Om uh, de eerste jaren van Paus Franciscus ik, ik die kan... man te leren kennen. Ja? En toch uh, maand per maand te volgen wat hij toen gedaan heeft. Dus uh, Proficiat ook voor jouw boeken.
0: Ik hoor niet helemaal wat je zegt. Kun je dat nog een keer herhalen? <lacht> nee, nee, dank je wel, Emmanuel. Dank je wel.
1: Dat is jammer, want... Alleen Stijn moet dringend een boek schrijven. Ja, want ik je heb je een gedaan. boek geschreven ja, ja. over
2: Franciscus. En ik heb een boek geschreven over het Vaticaan. Dat van
1: het Vaticaan
2: ken ik, maar dat van de paus komt ja, nog is ook over. een heel dun boekje. Nee, dat is al geweest. Dat is een heel dun boekje. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Laten we het <laughs> hebben over jouw boek. Uh, Paus Franciscus, de conservatieve revolutionair heet het. Ja, de ondertitel moeten we toch meteen maar even over hebben. Want uh, er zijn mensen die eigenlijk ja, als over Franciscus uh, praten ja. hem toch vooral hervormer of revolutionair noemen, maar niet conservatief.
1: Ja, het boek verschijnt voor uh, tien jaar post Franciscus, zijn uh, verkiezing. En uh, ik zat eerst te dus denken aan iets met uh, tien jaar post Franciscus in, uh, ja, tien jaar in tien stellingen of zo. Maar de uitgever zei, als we dat doen, is het boek de dag na de tiende verjaardag al verouderd. Dat gaan we niet op de cover zetten. Het moet een andere titel zijn die het boek wat blijvender maakt voor wie de paus wil leren kennen. Toen zijn we daarop uitgekomen omdat we toch uh, direct ook wel wat op een spanningsveld zaten van, ja, bij ons, ja, ik denk in Vlaanderen, wellicht ook bij jullie in Nederland, wordt de paus toch vaak geframed als dit is de goede paus, de vooruitstrevende, de progressieve, tegenover twee behoudsgezinde, conservatieve voorgangers. Uh, toch enige correctie op dat frame dat deze paus, ja, ...in de kerk ook niet altijd gedacht wordt als progressief-conservatief in die tegenstelling... ...en dat pauzen toch ook altijd meer in continuïteit gedacht kunnen worden met hun voorgangers... ...dat sommige thema's toch uh, aansluiten. En uiteraard, ja, deze pauze is dan wel revolutionair als een kerkhervormer... ...die terecht de stal moest uitmesten in Rome en de kerk wil hervormen... ...maar die ook sociaal progressief is over migranten, over armoede, over klimaat over In de coronapandemie, daar toont hij zich progressief, maar aan de andere kant in ethische thema's als uh, abortus of euthanasie of over de rol van de vrouw, ja, blijkt hij toch ook uh, gewoon een conservatieve kerkleider te zijn. En ja, kunnen we soms anders verwachten van een paus? Hij moet natuurlijk ook de traditie bewaken, dus het is ook terecht nee, ja, dat een paus ja. soms conservatief is.
0: Maar het is duidelijk een titel ook gekozen door, uh, een, door, door een uitgeverij hè, die willen boeken verkopen. En, uh, uiteraard. Uh, en ook,
1: ja. uh, ook een bewuste keuze. Dus we moeten er misschien een... niet
0: al te veel waarde aan hechten, aan die ondertitel. Ja, ja, wel, wel, ja toch, wel, toch wel. Ja. wel. Een beetje correctie
1: van een bepaald frame. Uh, een beetje natuurlijk ook uitdagen om uh, goed, wat zit erachter? En uh, dan moet u maar het boek lezen om erachter te komen. Ja. <laughs> maar tegelijk ook ja, goed, een boek in de boekhandel moet opvallen en kunnen verkopen. En vandaar ook geen klassieke foto van de pauze op de cover, maar... Ja, ook een uh, ontworpen Want wat grafisch zien beeld. Wat, wat zien we? Ja, eigenlijk uh, Franciscus in een glasraam als een heilige eigenlijk. Ja. Uh, voor mij hoeven Pauzen niet heilig verklaard te worden, zelfs <kwijnt> liever niet. Ze worden te veel heilig verklaard. Maar jij, en ik zie wel hem ook, ook niet per se verklaard. als een heilige. Voor mij is hij in de eerste plaats een profeet voor onze tijd. En het morele geweten van de wereld uh, is voor mij meer wie hij is dan een heilige. Maar,
2: maar het is... Ik, uh, uh, beste luisteraars, als ik goed kijk, dan zie ik toch een duidelijk aureool om het... Absoluut. Ja, dus dat is dan verklaar je iemand heilig. Terwijl je daar eigenlijk ook in het boek een beetje tegen verzet, hè. Uh, ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Austin Ivory, zeg ik dat goed? Ja. Die met zijn eerste boek over is toch eigenlijk een min of meer heilig verklaarde.
1: Ja, ja, en die, uh, die het ook gecorrigeerd heeft, hè. Die, ja. uh, de ja. eerste Great Reformer uh, ...de pauze ook zo scherp in de verf gezet heeft als de grote revolutionair... ...maar dan het uh, tweede boek daarop liet volgen, The Wounded Shepherd... ...om een correctie te brengen aan dat beeld. Hè. Dus uh, ook daar uh, eigenlijk bijdroeg aan een frame dat niet
2: klopte. Mag ik iets zeggen over dat boek, over dat woord revolutionair? Want je uh, gebruikt ook het woord hervormer... ...maar ik zou zeggen, een hervormer is toch iets anders dan een revolutionair, toch? Een, een, een hervormer laat misschien de structuren in stand, maar... Hervormt hij, terwijl een revolutionair die gooi, die verwoest het hele gebouw waarin de kerk jarenlang heeft geleefd. En dat heeft hij volgens mij niet gedaan.
1: Dat doet hij niet, nee. Uh, maar goed, revolutionair, het hangt ervan af wat we ermee bedoelen. Hè. En,
0: uh... nou, tegenwoordig bedoelen we, we hebben het al heel snel over een revolutie. Uh -huh. Omdat het een lekker woord is om te gebruiken. Ja. No. Zoals maar een revolutie, al... dat komt uit de astronomie eigenlijk. Het is echt, echt een omwenteling. En er is natuurlijk geen sprake van omwenteling. Misschien in de cultuur dat namelijk het papocentrisme, uh, dat heeft hij willen afschaffen. Maar we zijn nog nooit zo papocentrisch geweest als nu. Absoluut. Ja, dus dat is eigenlijk zeer paradoxaal van de, deze, deze uh, Bergoglio. Hè? Vind ik. Vind je dat ook? Goeie vraag, hè? Eerst zeggen wat je vindt. en ik, dan zal vind eerst, dat ook? ik zal eerst nog iets over die
1: revolutionair <laughs> zeggen. Uh, ja, hij wil toch een echte omwenteling, een mentaliteitsverandering, een cultuurverandering. Hè? Uh, dus niet zomaar structuren hervormen, maar toch echt de hele kerk meenemen, van belerend naar luisterend, van macht naar dienen. Die omslag is er wel, en daarin is hij dan misschien toch revolutionair, plus revolutionair in de zin de revolutie van het evangelie zelf. Uh, terug naar waar het Jezus om te doen was, ook daarin is hij revolutionair om uh, ons terug de, bij de les te brengen van wat wou Jezus eigenlijk en terug in die lijn de, de radicaliteit van de naaste liefde die tot en met de vijandsliefde gaat, de bergreden, ja, daarin is hij dan revolutionair toch. Hè? Maar het is terug naar de bron en op zich is dat dan niet nieuw. Ik ben zeker akkoord, ja, aan de ene kant wou deze paus afstand doen... ...van de macht en de praal, het pauselijk paleis. Uh, hij wil geen heilige vader zijn, maar blijft een soort padre... ...die als een barmhartige dorpspastoor in de bichtstoel uh, barmhartigheid predikt. Maar tegelijk, ja, doordat hij dan daardoor enthousiasme losweekt... ...krijgt hij toch een soort pauscultus... ...die misschien ook heel gevaarlijk kan zijn. Hè? Uh, ik zal als een één voorbeeldje geven... Het uh, jezuiten tijdschrift uh, Civitas Catholica is het zeker, hè? Uh, waar Antonio Spadaro de hoofdredacteur van is. Ja, ik denk dat die nog nooit zo pauzelijk geweest zijn als tijdschrift als vandaag. Ja, Spadaro die dan er altijd bij is als de pauze op reis gaat met de uh, informele geheime ontmoeting met mede confrators jezuiten. Maar dan kan Spadaro daar het verslag van maken, publiceren in het tijdschrift... Ja, wat gaan ze doen als ze niet akkoord zijn met de volgende paus? Nu zijn ze een soort lijfblad van de paus die alleen nog over Franciscus lijken te schrijven. Ja, daar heb je een mooi voorbeeld van, een soort ja. een, nieuw ultramontanisme. Ja. Dat nadien als een boemerang in je gezicht kan terugkeren. Ja. Nu staan we te springen en te applaudisseren voor de paus, maar als de volgende ons niet bevalt, wat dan?
2: Ja. Nee. Uh, dat, uh, hè, de conservatieve revolutionair Laten we eens naar dat conservatieve gaan Want ik denk dat de gemiddelde Nederlandse katholiek Of de gemiddelde Nederlander Die denkt vooral aan deze plaats, aan, Hij is aardig voor homo's En hij wil, iets, hij wil de vrouw meer ruimte geven En de, hij zal ook wel een keer van het celibaat af willen uh, Maar toch noem jij hem het ook conservatief
1: Ja, over celibaat betwijfel ik al Of hij er van af wil ja, ik, dat, ja, uh, ja. Daar uh, lijkt helemaal geen deur te openen tot nu toe of daar zegt hij toch weinig over en hij lijkt eerder het celibat te loven uh, als iets zinvol. Ja, vrouwen in de kerk. Hij, heeft één, uh, ja, hij pleit ervoor dat ze functies krijgen en dat doet hij ook. Hij heeft zeker heel veel vrouwen ondertussen benoemd in uh, cruciale curieposten. Daar is geen twijfel over, maar tegelijk het ambt openstellen is geen sprake van. Zeker niet als priesters of als bischoppen. Dat heeft hij duidelijk het standpunt van Johannes Paulus II herhaald. Er is een commissie over eventueel vrouwelijk diaconaat, maar die lijkt maar niks voor te nou, brengen. Die is wel de vraag is, bestaat die commissie niet.
2: nog en waar zijn ze, die mensen?
1: Dat weten we niet. Hè? Dus de eerste commissie is niet tot een compromis geraakt nee. en heeft tot niks geleid. Door de Amazone-synode is er een nieuwe commissie samengesteld met andere mensen. Door COVID is die eerst niet samengekomen. Ik zou denken dat die nu toch in actie gekomen zijn, maar we weten er niks over. Uh, en, en dan, ja, de pauze heeft het dan dat er een soort theologie van de vrouw moet ontwikkeld worden, maar dan is de vrouw een studieobject in plaats van een volwaardig subject. Ja. Dat uh, lijkt ook niet uh, positief te zijn, hè. heeft uw uh, collega Monika...
2: Slingeland. ...moet uh, ja. gesteld, ja. Ja. Maar hij, hij, hij schrijft, ja. En
1: plus, ja, als hij dan echt toespraken geeft over de vrouw, is het toch maar als moeder en grootmoeder en duwt hij ze in een klassieke moederrol in plaats van echt... Uh, ja. Dus daar blijft hij toch ook conservatief.
2: Ja, maar als jij beschrijft, beschrijft heel duidelijk de, de, de vernieuwende aspecten van dit pontificaat. Um, maar ben jij het met hem eens dat hij in alles toch de structuren laat staan? Het is allemaal binnen dat eeuwenoude panzer of dat eeuwenoude raamwerk wat, waar hij niet aankomt. En dan, dan kun je alles van, van alle mooie dingen zeggen over de vrouw en je kunt ze benoemen in de, de congregatie voor de bischoppen en je kunt ze ondersecretaris maken of zelfs secretaris. Maar dan uiteindelijk houdt het een keer op, toch?
1: Ja, uiteraard. Dus het, ja, dat, hij loopt daarin vast. Hè. Er zijn daar punten waar het niet verandert en waar hij even goed poos blijft als zijn voorgangers, ja. absoluut. Ja. ja. En natuurlijk, ja, goed, hij is een wereldleider van een wereldorganisatie, maar die heeft natuurlijk structuur nodig. Hij kan niet zonder structuur, dus hij heeft ook wel die ministeries, zal ik het maar noemen, nodig om beleid te voeren. En om de, de CEO van het bedrijf... Hij heeft nu eenmaal structuur en hoe groter het bedrijf, hoe meer structuur. Maar op een gegeven moment kan de structuur een hindernis worden voor uw inspiratie. En, en ja, goed, hij probeert daar wat dingen... Te veranderen, maar zo simpel is het niet, natuurlijk.
2: Uh, Christian, even terug naar uh, 13 maart, want over die de datum hebben we het 13 maart 2013. We stonden allebei op dat plein. Stond jij ook op het plein? Helaas niet. Nee. Wat, ja, totdat dat, dat, er komt dat uh, balkon op, dat is natuurlijk dat Bonacera en het feit dat hij vroeg dat, uh, dat ze allemaal in gebed gingen. Jij zegt zelf, uh, Emmanuel, de naam was een programma, maar wat waren, Christian, even voor de discussie Jouw verwachtingen eigenlijk van dit pontificaat. Toen hij begon, tien jaar geleden.
0: Ja. <laughs> nou ja, ik, 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 ik verwachtte niet zoveel. Nee. 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 Maar, ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Ik was alleen maar bezig met nieuws maken. Ja. En ik heb het al eens vaker gezegd. Er werden in, in vijf seconden kwamen er in één keer zoveel noviteiten ja. naar boven. En uh, ja, dat, dat, uh, die naam inderdaad, dat was natuurlijk meteen een programma. Hoewel we toen op dat moment nog niet wisten... of het om Franciscus van Assisi ging. Mm -hmm. Ik dacht, misschien is het wel uh, Franciscus Borgia... Of, Borgia.
1: Of Xaverius, of Xaverius de, de missionaris ja. van Precies. Azië, waar hij ja. naar op dat werd ook ja. eerst gedacht als jezuït. Uh, ja. of dat hij minstens naar de twee refereerde. Maar drie dagen nadien heeft die persconferentie mm -hmm. gegeven aan de aanwezige journalisten en toen toch duidelijk gemaakt dat het yeah. om die van Assisi ging.
0: Maar voor die, voor die, uh, die nu al historische persconferentie, waren wij als journalisten vooral bezig om zijn doopzeel te lichten. Mm -hmm. Omdat er allerlei berichten kwamen dat die man eigenlijk helemaal niet, niet deugde. We, vooral in, in Nederland zijn wij door onze koningin um, Maxima Zorigneta erg bezig met Argentinië. En, en alles wat er gebeurde tijdens die, uh, die vuile oorlog. Welke rol had hij daarin gespeeld? Mm -hmm. Daar hoorde je al meteen hele... Uh, hele, hele reeks negatieve berichten over. Dat is gelukkig allemaal uitgezuiverd, maar dat hield ons vooral toen bezig, herinner ik me nog. Ja, ja,
1: ik weet ja of... en uh, los, los daarvan uh, toch ook opmerkelijk, de jezuiten waren helemaal niet gelukkig die eerste dagen en nee. reageerden ook negatief ja. <laughs> dat uh, een jezuit paus werd. Het was één van de primeurs die ja. we plots hadden, een jezuit als paus maar Jezuïeten leggen normaal een vierde gelofte af... om geen hogere functies op te nemen. Ja. Het is not don. En, en ze waren ook niet zo gelukkig met zijn verleden... waar hij ja. toch ook uh, in het begin, toen hij provinciaal was... eerder autoritair was als leider.
0: Precies, maar, maar weet je, dit weten we allemaal. En uh, ik vind dat we onze tijd goed moet, moeten gebruiken. Hè. Het groot publiek is allemaal van op de hoogte... door de film The Two Popes ook... Maar ik wil eigenlijk meer naar jou toe. Naar jouw beleving van dat interview. Want wie Bergoglio is, dat, dat weten we onderhand wel. Dat, ik vind het ook bijna niet meer interessant. Ja, dat, Interessanter ik wel, komen vind ik, nog op, hoor. Interessante vind ik hoe, hoe jij dat moment hebt beleefd. Jij hebt in een stoel gezeten. In de apostolische bibliotheek. Oh nee, dat, nee, in de Pauselijke nou ja, bibliotheek in het Apostolisch Paleis. Mm -hmm. uh, een stoel waar Poetin heeft gezeten, Trump, Obama, alle grootheden der aarde die nog in leven waren, hebben daarin gezeten. En dan zit Emmanuel van Lierde, die zit daar. Hoe voelde dat? Ik was me helemaal
1: niet bewust uh, van die grote wereldleiders die in dezelfde stoel gezeten hadden. Gelukkig heb ik daar misschien niet aan gedacht. Ja, het blijft natuurlijk voor een kerkjournalist een hoogtepunt als je bij de paus zelf mag voor een interview. Het eerste interview was in Casa Santa Marta. Dit keer was het in het Apostolisch Paleis. Ja, op, als het in de voormiddag is, doet hij daar de grote officiële audienties die hij heeft op een dag voor ons waren kardinalen. Er kwam ook een ambassadeur langs. Nadien komen groepen, ja, dat gebeurt in het paleis. Smiddags heeft hij meer informele gesprekken, of, of die staan niet op, op de officiële agenda. En dus, vorig gesprek was makkelijker in Casa Santa Marta, was ze ook iets meer comfortabel dan in het Apostolisch Paleis op die plechtstatige stoelen. Ik vond ze niet zo handig om als journalist aan, aan zo'n stoel, aan die grote tafel te zitten, eerlijk gezegd. Casa Marta was uh, op dat gebied comfortabeler. Stijn kan het beamen, ja. hè, want uh, die was ook in Santa Marta uh, met de dakloze krant. Ja.
2: Maar is het, uh, jij was in het gezelschap van Emeritus Bisschop uh, van Gent, uh, ja, uh, Luc van Looij. Uh, die was ook bij, bij het interview aanwezig. Was dat nou een voordeel of een nadeel?
1: Ja, voor mij uh, persoonlijk een voordeel. Ja? De twee interviews zijn door hem aangevraagd en, ja. en door zijn vriendschap met de Pauze ook makkelijk toegezegd. En dus in die zin is hij mijn toegangspoort en is hij ja. telkens mee geweest bij de twee interviews. Ja, we hebben er iedere keer voor gekozen om het gesprek in het Spaans te doen, de moedertaal van de Pauze. Ik heb zelf in avondschool Spaans gevolgd en kan voldoende volgen. Maar de bischop spreekt het ook, dus ik, uh, we verkiezen om zonder tolk te werken en daar geen tijd aan te verliezen voor zoveel mogelijk de tijd te benutten die we krijgen. Maar goed, op een bepaald moment, als je een bijvraag wil stellen of iets is niet duidelijk, is het handig, uh, kan de bischop toch even mijn tolk spelen. Dus ik had op een gegeven moment ook een vraag rond... Uh, het zorgpersoneel in de zorgsector, wat de pauze eerst niet goed begrepen had, wat ik bedoelde. Dus dan kan ik toch snel de bischop even laten inschakelen om te vertalen en te helpen om elkaar te verstaan. Ja. Of omgekeerd, als ik de pauze maar half verstaan had, kon ik snel. Wat is dat woord?
2: Want hoeveel ja. tijd had je met de Heilige Vader?
1: In de twee gevallen was een half uur audiëntietijd ja, voorzien. Ja, maar ja. De, ja, de, voor ons, zoals gezegd, was er een ambassadeur die kwam al een kwartuur te vroeg buiten. En uh, mochten wij een kwartuur te vroeg binnen eigenlijk. En hebben we wel de hele tijd die we hadden benut. Dus uiteindelijk 45 minuten geworden. Ook de eerste keer was het zo. Dus wel een voordeel als je het uh, uitloopt en alle
2: vragen gesteld kunnen worden. Jij schrijft ergens dat hij gelukkig is als paus. Maakt hij, die, maakt hij ook die indruk op jou uh, tijdens het uh, laatste interview, van de, december 22 volgens mij? Ja,
1: ja ik vind uh, iedere ontmoeting die ik ermee gehad heb, heb ik die indruk. Hè. We hebben ook het geluk gehad bij het twintigjarige bestaan van het Christelijke Weekblad Tertio in Vlaanderen, dat we ook voor dat jubileum een audiëntie bij de paus hadden. Dan zit hij vooraan een speech af te lezen, maar dan maakt hij een ingezakte, vermoeide indruk, alsof hij tegen zijn zin bijna dat blaadje afleest van lees het toch gewoon zelf, als het ware. Maar, maar op het moment dat dan nadien de ontmoeting is en één voor één naar voren mag komen om die pauze een hand te geven, leeft die mens op van een, een gewoon gesprek te kunnen voeren. Dan zie je dat er een andere pauze is bijna. En, en dat is gewoon zo, als je in een kleine groep voelt, die zich comfortabel, kan die vrij uitspreken, hij heeft ook geen schroom om dingen te zeggen... Ik, ja, we, we zien het ook gewoon uh, de, de, als hij op reis gaat hè, uh, de reis naar Congo en zuid soedan het geeft hem energie om onder de mensen te komen je ziet hem opveren ja. terwijl er andere momenten zijn waar, waar je de indruk krijgt dat het tegen zijn zin is bijna, hè, als hij officiële toespraken moet doen ja. of, uh, en wat vergaan. bedoel je
0: met onder de mensen ja,
1: je ziet als hij onder de gewone
0: mensen bedoel je
1: met postmobiel of met zijn rolstoel in Afrika, ja, ja. langs de straten uh, mensen begroeten, handjes schudden. Dat, dat lijkt hem uh, ook, de, ja, ook daar, de enthousiaste liturgie van de Afrikanen met veel dansen. Uh, ja, dat, dat maakt het toch uh, blijkbaar dat hij zelf ook vrolijk werd.
2: Ja. Um, voor iemand die heel veel interviews geeft, heeft hij eigenlijk geen hoge pet op van journalisten,
1: wel, uh, ik zou zeggen de twee. Hè. Aan de ene kant legt hij de lat hoog en verwacht hij dat we een heel constructieve aanpak hebben, dat we een pedagogische taak hebben waar we de mensen degelijk informeren en ook positieve verhalen brengen. Maar aan de andere kant wijst hij stevig op de vier zonden van de journalistiek. Uh, ten eerste desinformatie, de foute dingen brengen of fake news maar ook smaad en laster, wat voor hem twee verschillende dingen zijn eigenlijk. Hè. Want bij het ene vindt hij dat het uh, helemaal geen grond van waarheid erachter zit, dat het pure leugen en kwaadsprekerij is. Aan de andere kant heeft hij dan, uh, waar er toch een grond van waarheid in zit, dat er iets negatiefs in iemand verleden is, maar dat het veel uitvergroot wordt. Dus hij maakt daar een klein nuanceverschil. En dan met een uh, woord dat uh, bij het eerste interview ik niet verstaan had, mij toen nog onbekend was, maar uh, coprofilie en coprofagie gebruikte hij uh, als uh, seksuele... Aan...
0: Coprofilie, -co dat is de, de seksuele... Uh, Lust voor uh, uitwerpselen. Ja, ja. De, ja. ja. En dus, nou, uh, en de kopero, hij heeft het ook ooit gehad over koprofagie. Ja, maar dus de, journal
1: eten. Ja, de journalisten... <laughs> uh, de journalisten Volgens mij die
0: stond dat ook in het boek van uh, Kardinaal Eijk. Ja, oh. bij mij ook.
1: Ja, nee, niet in dat boek, <laughs> ja. Maar, maar de journalisten smullen ervan om de beerput van iemand te lichten en de vuile was buiten te hangen. Dat bedoelt hij met co Maar de lezers ja. en de kijkers die smullen dan weer van die schandalen. Dus in die zin past hij die seksuele voorkeuren toe op journalisten. Maar ik weet nog
2: goed dat, dat rond die, die, die misbruiksschandalen in Chili heeft hij ook geroepen, ja het is allemaal laster en smaad. En dat bleek allemaal gewoon te kloppen.
1: Ja, heeft er zich ook voor geëxcuseerd natuurlijk. Ja, ja, ja. Slecht ingelicht, wellicht door uh, toenmalig staatssecretaris Sodano. Ja. Vind die, je het een aardige man? Ik vind het een aardige man. Vind je het een ik lieve vind, man? Uh, ja, lief is een groot woord. <laughs> maar ja, ik, voor mij is het gevoel... één je wordt binnengelaten bij de paus... En, en dan zijn de mensen weer weg die je binnengeleid hebben. Er zit niemand naast de paus. De paus zit alleen... Oké, okay, er zijn wat technische mensen, de fotograaf, in dit geval iemand die kort een videofragment maakt, de, de geluidstechnici. Maar anders zit er niemand bij, je bent alleen met de paus, er is geen protocol. En doordat de paus zelf ook wel eens een grapje maakt, krijg je toch steeds meer het gevoel dat je gewoon alsof je tegen je grootvader zit te praten. En nou de verhalen en anekdotes ophaalt. En je vergeet bijna dat je voor de opvolger van Petrus zit. Hè? Ja. Ik ja. hoorde nog, uh, van An gisteren had ik in België nog een gesprek, ook voor uh, pers, ja, waar iemand, een uh, VTM-collega, die uh, de koningin geïnterviewd had. Ja, daar is het protocol toch veel sterker om de koningin te interviewen en is het toch allemaal veel ingestudeerder. Deze paus praat dan toch uit de losse pols. En schaamt er zich ook niet voor als hij iets verkeerd hmm. zegt. Hè.
0: Nee. Heb jij hem de vraag gesteld of hij uh, misschien een keertje naar België wil komen?
1: Ik heb die stoute vraag gesteld in 2016, omdat er toen geruchten waren dat hij voor 100 jaar Eerste Wereldoorlog eventueel naar de Westhoek zou komen, mogelijk zijn combinatie met Normandië en het bedevaartsoort van Lisieux, maar toen antwoordde die radicaal dat daar geen plannen voor waren en nee, en ik ben ooit als provinciaal van de jesuiten herhaaldelijk in België op bezoek geweest, ik ken jullie land wat... Ik heb het dit keer uh, niet gevraagd, eerder tactisch, omdat er toch wel plannen bezig zijn om uh, pogingen te doen om deze post naar België te krijgen. Volgend jaar vieren wij 600-jarig bestaan van de katholieke universiteit in Leuven. En zoals u weet, door uh, de twee landsdelen hebben we ook een poot Louvain-la-Neuve, Franstalige universiteit. Maar op zich is dat natuurlijk één wortel, dus uh, de twee vieren samen 600 jaar Hopen we toch met de nodige diplomatie en de nodige officiële uitnodigingen dat hij voor dat jubileum wil komen. Stel dat ik nu die vraag had voorgelegd en hij zegt al radicaal ja of nee, maar ja had goed geweest natuurlijk, maar nee was gevaarlijk geweest. Misschien had ik dan stokken in de wielen gestoken van het lobbywerk dat daarvoor bezig is.
2: Is hij eigenlijk wel geïnteresseerd in West-Europa?
1: Ja, toch wel, want ik zou het jammer... Ja, die indruk kan bestaan van uh, vorige paus... ...was natuurlijk Benedictus gericht op Europa... ...gericht op die secularisatie... ...op het, uh, de crisis van het godsgeloof in het Westen... ...was zeker nog een echt door en door Europese paus. Ja, we hebben nu een Latino... ...waarvan we hadden, zouden kunnen gaan denken dat hij dan niet meer bekommerd is om Europa... ...waar de winkel toch slecht draait, waar niks te winnen valt... ...waar de kerk achteruit boert en dat hij zich dan concentreert op de groeiplekken. Maar één, ja, hij heeft zelf, is zelf ook een migrantenkind van Italiaanse ouders... ...dus hij heeft toch nog wat Italiaanse roots en hij verstaat zeker nog Europa. Hij is zeker mee in het denken van Europa. Twee... Ik denk dat als je de agenda van de paus bekijkt, er even goed evenveel audiënties zijn voor Europeanen als voor anderen, dat daar zeker het evenwicht gerespecteerd wordt, dat de tijdsverdeling van een paus evenveel naar alle continenten gaat. In reizen weet ik het niet van buiten, maar ik vermoed dat die dat ook, toch ook daar evenveel... ...de continenten probeert te bezoeken... ...en toch ook de nodige bezoeken aan Europa gebracht heeft. Hij is naar het uh, Europees parlement in Straatsburg geweest. Hij heeft ook in Rome gespeecht voor 50-jarige uh, bestaan... ...van betrekkingen met Europa. Hij uh, heeft uh, Karel de grote prijs van de stad Aken gekregen... ...als voor zijn verdiensten voor zijn Europese speech. Hij kijkt natuurlijk naar Europa als een oud vermoeid continent, noemt hij het... En hij daagt ons uit van Europa, waar zijn uw idealen? Uh, probeer terug uzelf te herontdekken en uw waarden uit te dragen, want de wereld verwacht nog altijd veel van u als voorbeeld in mensenrechten, in democratie. Uh, probeer uw idealen in stand te houden. Dus hij en houdt
2: er toch wel een beetje van ons?
1: Hij houdt zeker van ons, ja. Van België houdt hij zeker van Nederland, dat weet ik niet. Mag ik
2: uh, <laughs> toch nog uh, een inhoudelijk vraag stellen, uh, Christian? By all means. En dan uh, over synodaliteit. Dat is langzamerhand een soort toverwoord binnen de Roomschattelijke. Kijk, je komt ergens binnen. Niemand kent je. Maar als je het synodaliteit zegt, dan zit je meteen helemaal goed. Hè? Dan ben je meteen uh, vrienden. Synodaliteit. Synodaliteit, ja. Dat Wat, een woord, hè? Wat een woord. Wat um, een woord. Daar is hij, dat, uh, de, jou, jou en onze collega John Allen, noemt dat de Rosetta-steen van dit pontificaat. Nou weet ik... Niet heel veel van de Rosetta steen, maar volgens mij is daar nog lang niet alles over opgehelderd.
0: Misschien kun je uitleggen wat de Rosetta steen... Dat is die steen, die ligt in het Brits museum. To waardoor de hiërogliefen ja. konden worden ontcijferd. Ja,
2: ja. Ah, ja. Maar de vraag is, uh, die synodaliteit, dat synodale proces loopt nu. Um, er komen twee synodes over, twee bisschoppen synodes. Heeft hij een einddoel? In zicht waar die, wat, waar, uh, waar die synodes op uit moeten draaien? Ik denk van niet... Is dat niet heel raar? Ik denk, nee, helemaal niet. Nee, want niet, dat ja.
1: is nu net synodaliteit, ja. dat we op voorhand niet weten waar het gaat uitkomen. Als je die... van tevoren
0: weet wat de Heilige Geest ja. gaat doen, dan hoef je geen synode te houden.
1: Nee. En dat was ook de kritiek op de, de aanpak van de synodes voor deze post. dat alles al veel te gestuurd was hmm. en de besluiten al vastlagen voor de synode begon.
2: Nou, ik wil en toch even uitleggen ik hoe ik het, vond... ik het bedoel. Hè. Kijk, je kunt zeggen dat die twee gezinsynodes uit 2014 en 2015 over, uh, en die uiteindelijk hebben geleid tot uh, Amoris Letitia. volgens mij had hij toen heel duidelijk op voor ogen wat hij toch wilde. Hij wilde toch een bepaalde richting op. En dat heeft hij nu niet, maar heeft hij, heb je dan niet de kans dat dit een stuurloos schip wordt? En een soort, en dat er, kijk, we zijn, laten we zeggen, we zijn begonnen met echte cola. En uiteindelijk wat er naar die T-synodes ligt, is dat niet eens cola light. Het smaakt niet eens meer naar cola. Is dat gevaarlijk niet?
1: Het gevaar is er zeker, maar deze pauze heeft daar geen schrik van. Hè. En ook wat hem nu in het interview zegt, uh, hij houdt ervan om chaos te creëren. En in die chaos moet er een weg gezocht worden. En, hij en, niet en dan red. is er onderscheidingsproces.
0: Maar de heilige geest creëert in eerste instantie de, chaos, hè, zegt ja, hij te, ja, tegenover jou. Ja. Hoe is dat in het Spaans ook alweer?
1: Hacer Lio, zegt hij. Hè. Hacer uh, Hij zegt dat voor verschillende dingen, er moet eerst... Uh, er moet worden. eerst een puinhoop van gemaakt worden en er moet eerst uh, geschopt worden uh, en, en de verschillende dingen moeten op tafel komen en dan pas kunnen we langzaam een proces gaan.
0: En dat noemt hij dan onderscheiding? Ja. Maar nou ben ik een rooms-katholiek. Uh, samen op weg gaan ook,
1: hè, synodos. Uh, het is ook iets wat hij echt van in het begin, ja. hè, toen hij op het balkon verscheen, noemde hij zichzelf niet paus, maar bisschop van Rome die samen op weg wil gaan met het volk van God. Dat was heel conciliair, hè. echt iets uit de Tweede Vaticaans Concilie, maar tegelijk zat die synodaliteit daarin. En heeft hij dat toch van in het begin proberen promoten?
2: Ja. Nou ben ik een rooms-katholiek in Knokke, en Antwerpen. Of in Gent en ik, ik, ik heb daarover gehoord. Of in Amsterdam. Of in Amsterdam en ik heb gehoord over dat synodaal proces. Ik heb van mezelf best wel ideeën hoe dat in die kerk anders zou kunnen over de verdeling van de macht. En dan ga ik daaraan meedoen. Ik heb ook wel ideeën dat die vrouw misschien iets meer te zeggen moet krijgen. Waarom zou ik me dan in dat synodaal proces storten als ik niet weet wat eruit komt?
1: Er gaat alleszins niks veranderen als we onze mening niet kenbaar maken. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de kans benutten om hun mening te zeggen. Ik denk dat daar, uh, alleen al daarvoor te weinig cultuur bestaat in de kerk om frank en vrij te spreken. Hè? Dat heeft hij mm -hmm. proberen losweken met die eerste synodes en dat terug toelaten. Dat het niet op voorhand hoefde vast te leggen dat iedereen terug echt zijn gedacht kan zeggen... Zeker een verdienste van deze pauze dat er teruggesproken kan worden, dat debatten terug mogelijk zijn, ook al verandert er nog niet per se iets. Maar dat er toch tenminste het gezegd kan worden. ja Daar hebben we ook geen cultuur voor, Allee, dat zie ik niet bij ons, dat dus bij, bij jullie wellicht ook niet. Hè? Hoe frank en vrij spreken mensen tegenover bischoppen. Uh, tegenover uh, andere figuren in de kerk is er een echte debatcultuur. Denk maar aan onze eigen parochies, hoe vaak is er daar kans voor een frank en vrije uitwisseling over thema's? Hmm. Ja. Ik zie het weinig gebeuren. Hè. We gaan naar lezingen waar een spreker spreekt of we zitten in een eucharistie waar de pastoor zijn preek houdt of iemand anders. Maar, ja, en, maar een debat en, uh, is er uh,
0: toch niet. En als er een debat is, de paus zegt herhaaldelijk, het is geen parlement. Nee. En uh, als je ergens van overtuigd bent en, en bijvoorbeeld een aardse mening hebt over de verdeling van, van, van welvaart, dan komen de verschillende meningen in een arena bij elkaar en uit die clash komt dan een besluit voort. Alleen nu heb je te maken met, uh, met een beproeving van je eigen overtuiging. Hè. De paus heeft ook ingevoerd, zodra iemand een bijdrage doet, dan, dan hoort dat eigenlijk... ...afgesloten te worden met gebed. Mm -hmm. Zodat weet je wel zeker... ...dat de geest door jou spreekt. Jij kunt die mening wel hebben. Maar hoe weet jij zeker dat ook God dit wil? Ja. En, en dat, is, dat, dat maakt dit tot zo'n merkwaardig... Uh, ...type uh, bijeenkomst, zo'n synode. Het maakt iedereen ook heel nederig. Uh, dat is volgens mij ook de verklaring... ...waarom dat pausen in het begin heel liberaal kunnen zijn. Maar als ze eenmaal op de stoel van Petrus zitten... Dan binden ze in, want dan denken ze, ja, ik, ik had die mening wel, maar is dat eigenlijk ook wel wat de heilige geest probeert te zeggen? Dus dat, uh, ja. Wat hij zeker,
1: dus. zeker met een parlement bedoelt, uh, dat een synode geen parlement is, is dat het niet kan zijn dat het alleen een tweederde meerderheid is die een visie opdringt en wat dan met die een derde die niet akkoord is. Ja, behalve, dus dan, hij wil, hij behalve wil,
0: dan in het geval van een conclaaf. Want dan ja, geldt de tweede, de meerderheid wil wel. Ja. Ja. Uh, maar, maar,
1: maar dus in die zin van, uh, er moet meer zijn. Hè. Ja. Uh, en, en hij heeft het, ja, in het interview noemt hij het dan, het, het moet komen tot een consensus, maar dan refereert hij terug naar een andere uitspraak van een kerkleraar, van de geest bewerkt harmonie, wat nog een hogere sfeer is van consensus. Uh, we moeten echt iets hebben waar eenheid in verscheidenheid is en iedereen... Er kan achterstaan en niemand zich uitgesloten voelt. Dus met een pure meerderheid ja. komen we er niet.
0: Maar die harmonie, die, die komt er pas nadat er eerst strijd is.
2: Ja. ja. Dus in die, dat licht moeten we ook bijvoorbeeld de, uh, de opmerkingen van weilen kardinal Pell zien, die dit hele synodale proces een catastrofe noemt of een hoe noemt hij het dan nou ook alweer? Ja, zoiets catastrofe. verschrikkelijk ja. is. Maar of is dat dan ook de Heilige Geest?
1: Voor Paus Franciscus is dat eigenlijk ook de heilige geest dat er tegenstemmen zijn. En hij vindt dat dat moet kunnen. Hij laat het ook toe. Hij gaat er ook zelden echt op in, maar hij vindt dat het goed is. Hij zou soms liever hebben dat de mensen het in zijn gezicht zeggen dan in boeken te publiceren. Ja. Maar, maar desalniettemin laat hij het toe en vindt hij het goed dat het naar boven komt. Ja, er zijn mensen die vooral uh, willen zwart-wit denken en die zekerheden willen en vaststaan de waarheid... Ja, voor deze paus is het leven niet zwart-wit. Uh, ja, hij heeft natuurlijk in de slums van Buenos Aires gezien dat velen niet aan het ideaal kunnen beantwoorden dat het leven soms anders loopt en dat daar barmhartigheid voor nodig is en dat je samen met mensen op weg moet gaan en zien hoe ze toch in hun situatie kunnen groeien naar een ideaal. En als dat niet mogelijk is, wat dan toch het best mogelijke is of het minste kwaad is... Ja, Bergoglio is zich heel bewust van... ...de vele moeilijkheden in het leven. Maar anderen willen dat het gewoon het ideaal is... ...en, en al wat daar niet aan beantwoord wordt veroordeeld... Ja, ...zo werkt deze post niet. en dus
0: ja, Er staat in jouw interview ook in een heel grappig, grappige anekdote... ...die hij zelf noemt. Toen hij nog uh, aarsbisschop van Buenos Aires was... was hij in een oudere... Uh, Rusthuis. Rusthuis. Ja, ja. En toen deelde hij de communie uit... En toen zei een mevrouw die van hem de communie had gereden... Ja, ik, maar ik ben eigenlijk Joods. En hoe reageerde hij daarop? Toen uh,
1: antwoordde hij met een kwinkslag van... Nou, degene die ik jou gaf was ook een Jood. <laughs>
0: ja. En toen zei hij ook van, dit zullen heel veel mensen zullen nu boos worden op mij.
1: Ja, ja wellicht omdat hij, ja goed, communie aan een uh, Joodse mevrouw hoort
0: zegt dan niet. En, en nou, hoe te, komt dit? Maar goed, hij nou, wist het niet op niet, het moment dat niet, hij de communie gaf. Even, maar, maar, Zodat we dadelijk niet verkeerd begrepen worden. Niet omdat ze Joods is, maar omdat ze ongedoopt is. Want je kunt elkaar gedoopte uh, Joodse mensen Ja, 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 wellicht. Want, maar, maar, een beetje zijn, voorzichtig, Moet er voorzichtig zijn. Ja. Uh, Dadelijk <coughs> wordt hij nog weggezet als antisemiet.
2: Nee, nee. Kijk, in jouw boek wordt deze paus voor veel dingen geprezen. En ik denk terecht, laten we, uh, dus ik ben het met jou eens... dat deze paus in veel opzichten een zegen is geweest tot nu toe voor de kerk. Maar je bent ook wel kritisch. Hè? Hij laat ook dingen liggen. Ja, dat
1: hoort ook. <lacht> als we eerlijk de balans willen opmaken... Mogen we ook niet blind zijn voor de kritiek. Hè? Denk, uh, Vaticanisten, zo, of mens kerkjournalisten zoals wij die de zaak volgen, hebben natuurlijk de neiging om een fan te zijn. En we zijn een beetje zoals uh, muziekjournalisten wellicht die van sommige popgroepen uh, de nummers bewonderen en blij zijn met gouden platen. En deze paus heeft dan al veel gouden platen gemaakt. Maar af en toe uh, zit er toch eens een slechte song tussen. En die, die noten mogen we ook kraken.
2: Ja, bijvoorbeeld dus. Ecumene.
0: Want wat, ja, wat zijn we in, in, in die tien jaar ja.
2: opgeschoten in de Ecumene met uh, Paus Franciscus? In
0: ja ook heel veel met de orthodoxie. Ja, maar... heel, heel
1: veel. Maar dan vooral met de grieks orthodoxen. En ja, de eerste ontmoeting met de Oekraïens
0: orthodox En
1: de eerste ontmoeting met de Russische patriarch. Maar dus en vooral door Oekraïne Als je kijkt
0: van Alexandrië, de Kopten. Nou, ja. daar, daar, daar wordt heel veel he, vooruitgang geboekt. Alleen wat Stein bedoelt. En dat is natuurlijk niet zo gek dat, dat je erover begint. Omdat we hier natuurlijk bij de burelen van trouw zitten. Het protestantisme komt er een beetje bij af. Absoluut. Ja.
1: Er was veel ja. hoop voor de 500ste verjaardag van de reformatie. Dat er een doorbraak zou zijn of een of andere vooruitgang. Maar het is helemaal niet gekomen. Het bleef bij mooie woorden en gestes in uh, Zweden. Uh, ja, dat is inderdaad een ontgoocheling
0: toch? Hè? Ja, lag uit.
1: Ja, we zouden denken, ja goed, Ucumene hopen we alleen maar op vooruitgang. Dat er, want de verscheidenheid tussen de christenen is natuurlijk geen goede reclame. Hè. Het is de eerste tegenboodschap tegen uw eigen geloofwaardigheid. Ja, maar, maar wat wel een spellen. hele grote
0: rol speelde in die, in die discussie tussen uh, lutheranen en katholieken, uh, toen ook de paus daar inderdaad was, dat er al veel eerder enorme vooruitgang is geboekt. Vooral op, uh, op het traktaat van de genade ja. en, de, Sorry, en de rechtvaardiging. Ja. Het is zelfs zo dat er heel veel problemen daar in die dialoog zijn opgelost. Dat als die ten tijde van Luther, de, ja, dan had de reformatie niet eens gebeurd. Hè? Want het ging helemaal natuurlijk niet alleen maar over aflaten. Maar er, er, bestaat, er bestaat zoveel consensus tussen Lutheranen en uh, katholieken over, over wanneer zijn we gerechtvaardigd. Dat is werkelijk zeer optimaal. Ja, dat was een hele grote
1: ja. doorbraak, dat herinner ik me. En dat is allemaal onder, goed, de, onder Johannes Paulus II gebeurd. De verklaring in ja. Augsburg was een absoluut ja. hoogtepunt. Hè? Ja, nou, zeker. Ja. Um, maar het zou toch er mag van mijn part meer gebeuren in Ucumene. En ik hoop, er komt ook een nieuwe verjaardag van het Concilie van Nicea aan, waar we hopen dat er eindelijk een gemeenschappelijke paasdatum voor alle christenen ter wereld zou ook al heel mooi zijn.
2: Concilie van Nicea in dat het jaar 325. Ja. Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, er is een, wij zijn toch een beetje vaticanisten onder elkaar zo van, van, vanmiddag. Er is een grote... Uh, vraag natuurlijk, hoe lang gaat deze paus nog door? Hè? Hij is nu 86. Nou, uh, mijn opa zat met zijn 65 al in het bejaardenhuis. Het is ongelooflijk wat, die man, wat deze man nog doet, die reizen die hij die, die, die onderneemt. Maar um, Dagelijk, wat denk jij, dus hoe lang wat... gaat hij nog door?
1: Ja, het blijft een speculatiepunt. In de beginjaren sprak hij soms van aftreden zoals zijn voorganger. Dan werd het daar heel stil over. Dan sinds vorig jaar kwam die speculatie terug naar boven, mede door zijn knieproblemen. Uh, maar dan heeft hij nu terug tijdens de pausreis naar Congo en Zuid-Soedan zelf gezegd dat aftreden geen modetrend moet worden, want dan hebben we elke zes maanden een nieuwe paus. En dat hij toch beschouwt als een ambt voor het leven, ad vitam. Dus die, zolang zijn mentale gezondheid het toelaat, lijkt hij nu toch te verdedigen om uh, aan te blijven. En ik heb de indruk dat hij van die fysieke kwalen niet zoveel probleem maakt en het net goed vindt dat hij... Uh, in een rolstoel voortgeduwd wordt, want nu gaat hij sneller vooruit. En maar het is dus natuurlijk het ook... een hels ritme: ja. van s morgens tot s'avonds de ene ontmoeting na de ander. Elk woord dat je zegt als paus wordt uitvergroot. Iedereen zit er met een vergrootglas op. Ja. En je moet er altijd bij de les zijn. Het is de moordend, denk ik, op die leeftijd om het vol te houden. Maar je, je ziet uh, wel dat die buiten... Een bijzondere staat van genade genieten, denk ik. En als je kijkt, de agenda zit eigenlijk al vol tot eind 25, het heilig jaar. Ja, als hij die twee synodes en dat heilig jaar en nog de buitenlandreizen die eigenlijk al toegezegd zijn, mm. heeft hij een agenda tot die eigenlijk 89 wordt 90? Ja, houdt hij ja. het zo lang vol? Dat is toch zeer de vraag.
0: Ik heb het uh, YouTube-filmpje bekeken van, van uh, het moment dat hij jou en uh, Bisschop van Looy ontvangt. En jij overlaat hem met, uh, excusez, prularia. Mm -hmm. huh? En, 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 en nou, hij blijft beleefd, ik zou helemaal gek worden. Dan krijg ik weer een of andere gek petje. Of. <laughs> en, en dat neemt hij dan aan. En uh, uh, hij geeft het wel een beetje zonder naar te kijken aan een, aan een acolyte door. Maar hij wordt er niet cynisch van. En dat op zich vind ik al zo'n enorme prestatie. Want, ik waarom had, deed ik je had, dat ik, trouwens? Ik, ik had, ja,
1: het is een beetje de gewoonte dat je toch iets uh, presenteert of afgeeft, vind ik zelf bij het binnenkomen. Uh, aan de ene kant, uh, als journalist van Tertio, heb ik een, uh, uiteraard een exemplaar van Tertio getoond. Aan de andere kant, ik werk nu als een stafmedewerker in de ouderenzorg. Dus ik had inderdaad vanuit onze ouderenzorg enkele voorwerpen uh, die u Prullaria noemt. Ja, dat is ook zo. Maar toch ook om ja. vanuit die hoek iets af te geven aan de post. En omgekeerd geeft de post dan terug geschenken bij het buitengaan. Hè. Hij heeft een paar, paar boeken meegegeven. Oh, ja? uh, Let Us Dreams, een boek met Austin Ivory over de coronapandemie. En er was net een Italiaans boek uit met alles wat hij al gezegd had over de Oekraïne-crisis of de oorlog in Oekraïne. Heeft hij ook met plezier gesigneerd en meegegeven. Nog, Je krijgt ook ja. altijd een paternoster van de paus bij de buitenkant. paternoster,
0: lieve luisteraars, dat ja. is Vlaams voor een, een rozenkrans, toch? Rozenkrans, ja. ja. Excuus. Um, we moeten bijna naar een afronding, maar toch even... Hij zei iets over de oorlog in Oekraïne. Hij zei, ja. ik kan geen partij kiezen. Ja, dat, is, vond ik uh, nogal, dat vond ik nogal wat.
1: Ja, aan de ene kant uh, zegt hij natuurlijk dat hij... Ja, er gaat geen speech meer voorbij. Of hij spreekt over het gemartelde Oekraïne. En dan zegt hij dus toch duidelijk wie dan het slachtoffer is. En wie de agressor... Dus ik hoef de naam van de agressor niet te noemen. Het is duidelijk voor iedereen als ik het heb over een gemarteld land. Dat die slachtoffer zijn. En wie dan de dader is. Ja, maar blijkbaar uh, spaart hij... Toch uh, de agressor op die manier en ja, vanuit zijn rol wil hij een soort vredesdiplomaat zijn die de deur voor iedereen wil openhouden en ja, het gesprek het met alle niet, partijen, he? maar het lukt niet. Nee. nee.
0: En uh, de Oekraïners, die nemen het ook, hem ja. ook een beetje kwalijk, hè? Ja. is ja. Dus eigenlijk is die uh,
2: uh, befaamde vaticaanse diplomatie, die heeft het afgelopen
0: jaar, het jaar van de oorlog, eigenlijk toch weinig kunnen uitrichten. Ja, maar ja, dat, 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 dezelfde mislukkingen waren, waren in 1914 uh, ja. aan de hand. Dus, uh, 40. Ja. Ja, ja, 39, ja. ja. Emmanuel... Hey, Misschien hey,
1: wel, er is wel een gevangenenruil geweest, maar dat is dan een magere zaak in het geheel van een jaar oorlog natuurlijk. Ja.
2: Emmanuel, hey, wij, wij doen deze podcast nu uh, zo'n zes jaar. En in het begin hadden wij een, uh, een aardig onderdeel uh, wij zijn erg goed in het introduceren van onderdelen in ons programma... ...en die weer geruisloos te laten verdwijnen. Maar dat was de kardinale toto. Elke keer bespraken wij een kanshebber op uh, de stoel van Peters... ...mocht Paus Franciscus aftreden of anderszins niet meer in staat zijn... ...het ambt uit te oefenen. Nou, Er zijn ook verschillende mensen genoemd. Die zijn ook inmiddels al overleden, dus dat, dat scheelt. Um, ik wil jou niet laten gaan, teruggaan naar dat prachtige Vlaanderen, zonder dat jou de kans te geven ook de duit in het zakje te doen. Um, stel, er vindt deze maand een conclaaf plaats. Dat kan nog hè?
1: Dat kan altijd. kan altijd.
2: Op wie zet jij uh, geld?
1: Het wordt heel moeilijk, omdat deze post natuurlijk kardinalen uit alle uithoeken van de wereld benoemd heeft die we... Wij bijna niet kennen en de kardinalen misschien elkaar ook niet genoeg kennen. Dus uh, er zijn veel kanshebbers en het wordt steeds internationaler, dus het wordt misschien moeilijker om te gokken voor ons vaticanisten. Ik denk dat het nog altijd niet het uur van Afrika is. Azië is een uh, groeiende, bloeiende kerk, daar zitten wel wat kandidaten... Ik denk dan soms ook aan een paus uit een vervolgde kerk, een minderheidskerk. denk bijvoorbeeld aan Myanmar met kardinaal Bo, die tegelijk voorzitter is van de Aziatische bischoppen. Lijkt mij bijvoorbeeld een kanshebber uit Azië of ja, de veelgenoemde kardinaal... Jij zet je
0: geld op kardinaal Bo. Bijvoorbeeld,
1: maar ik was nog niet uitgesproken. <laughs> Altijd met twee woorden spreken in de kerk. Ja, er is natuurlijk de veelgenoemde kardinaal Tagle die uit de Filipijnen komt en eigenlijk ook Chinese roots heeft. Dat kan een doorbraak bewerken met China. Maar goed, misschien wordt hij net te veel genoemd en wie te hard genoemd wordt, is dan eigenlijk misschien weer minder geschikt of krijgt dan tegenstand. Maar hij is een zeker een heel charismatische figuur, zou bijna een Franciscus in het kwadraat zijn... Misschien hebben sommigen daar dan ook schrik van, een nog profetischer figuur. Dus eigenlijk begin ik te denken van, uh, wellicht niet. Wat ik wel denk, zoals gezegd, Bergoglio was de eerste Latijn-Amerikaan. Eigenlijk maakte dat een overgang naar de, vanuit Europa naar de wereldkerk. Maar Bergoglio had nog die Italiaanse roots. Hij heeft heel wat uh, kardinalen ook benoemd in Latijns-Amerika. En ik acht dus de kans eigenlijk ook zeer groot op een tweede Latino nog. Maar daar ken we ik... willen namen horen. Ja, ik ken ze eigenlijk te weinig om daar echt een gok te maken. Uh, uh, maar ik vermoed toch, ik vind zelf dat we die in de gaten moeten houden, de kardinalen uit dat continent. En ik moet toegeven, ik heb er mij ook tot nu toe te weinig in verdiept om ze echt grondig te leren kennen. Ja. Het is een beetje oh. ver af, ik ken er een maar paar. Maar we hebben maar...
0: je twee namen horen noemen, Bo en Tagle. Stijn, noem jij zijn naam? Um, ja, kijk, ik, ik hoop zelf, maar dat is een soort rare nostalgie
2: die ik over mij heb, toch weer eens op een Italiaan. Ja. Dat is raar, ja. Kijk, uh, wie dan? Nou, Tzuppi. Tzuppi. Uh, dat is iemand die ook nog wel redelijk bekend is. De vraag is hoe ver ik kende de kardinaal elkaar. zijn natuurlijk in augustus vorig jaar een aantal dagen samen ik, geweest. Uh, dus...
1: Tzuppi is natuurlijk verkozen tot uh, voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Maar dan maak ik toch maar meteen de kanttekening. Vroeg of laat barst de bom in Italië over het seksueel misbruik. Daar wordt het potje zedig toegehouden. En de uh, kardinalen en bischoppen die kandidaat waren om voorzitter te worden van de Italiaanse bischoppenconferentie, die opheldering wensten, die het echt wouden aanpakken, zijn weggestemd. En Zoepi is dan als een... Uh, compromisfiguur figuur bijna die het zo een beetje wou... maar ook een beetje gedekt wil houden. Ja. Dus eigenlijk uh, niet zo goed dat uh, dat de harde aanpak van laten uh, die ik, zaak eindigen. Ik, ik, ik heb er al
2: helemaal spijt van van die hele soepie. Zal en, ik, uh, zeggen, en, en, die, en, maar ik even iets zeggen? Ik heb ooit en de
1: soepie is natuurlijk ook <laughs> nog San, een uh, santegidio bisschop. Ja,
2: kijk, ik heb ooit de dat grote de, de grote Italiaanse vaticanist uh, uh, Giancarlo Zizzola geïnterviewd die een schitterend boek over de geschiedenis van het conclaaf heeft uh, geschreven... en die stelde ik dezelfde vraag en die had duidelijk geen zin om te antwoorden. Dus die noemde een volstrekt kansloze uh, kardinaal, ik geloof uit Afrika... nou, die is het ook niet geworden. Dus ik heb nu als spijt van soepje, ik neem het terug... en ik kom te zijner tijd met een andere naam.
1: Ik Weet denk je wie het gaat ik, worden? Eigenlijk is het ook zo Weet dat Je spikulast... dat we bitter in namen noemen.
2: Christian, Christian wil wat zeggen. <laughs> het wordt weer een
0: jesuit.
1: Nee, daar geloof ik ook niet hard in dat we Hollerig. twee Jezuïten na elkaar...
0: Hollerich. Dan heb je Azië, omdat hij tot de Jezuïte provincie van Japan behoort. Het is iemand die uh, behoorlijk uh, liberaal is. Hij kan misschien doorstoten waar anderen het niet durven. Hij krijgt sowieso de Duitsers allemaal mee. En die zijn toch wel uh, belangrijk... En, uh, en hij krijgt een aantal Amerikanen mee. Amerikanen worden het zeker niet, denk ik niet. Ik zet mijn geld op Hollerich. SJ. Nou. We hebben toch, toch een heleboel namen genoemd.
2: Ik wil graag afsluiten in dit onderdeel met uh, een grap die ooit van Sam en Moos in Nederland uh, uh, roleerde. En die zeiden voor een conclave: het zal alweer een katholiek worden.
1: Dat kunnen we toch wel zijn. Dat is het minste wat we mogen verwachten ja. van een post. Ja.
2: Emmanuel, veel succes met je boek. Dank
1: u. Dat ik wat ik, het het aardig. Het is
2: een leuke cover die ook nog eens buitengewoon Nederlands is, is, Nederlands is omdat hij door Mondriaan ontworpen had kunnen zijn. Ja. <laughs> een uh, fijn boek. Uh, uh, en we wensen jou veel succes. En wij zien elkaar terug ooit op dat plein bij dat schoorsteentje.
1: We hebben ook al samen is de hand geschud van aan de post ja. naar de Amazone Sino. Ja, ja, ja. ja,
2: en toen, uh, maar toen vertrouwde dat was nou papa, papa, hoe noem je dat ook weer? Pa, papolatrie. Papolatrie. En het raar is, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Dat maakt deze man toch los. dat je Als hij, in, als hij op je afkomt, dat je een zekere nervositeit krijgt. Ja. Van, ik moet hem de hand geven. En dat heb ik gedaan en toen heb jij dat gefilmd met je ja. mijn telefoon.
0: Why not? <laughs> Hierna ga jij trouwens naar de Jezuïten van Amsterdam, hè? Inderdaad,
1: daar is vanavond al een eerste boekvoorstelling nog voor Vlaanderen krijgt. Amsterdam de primeur om een boekvoorstelling te hebben. En je logeert zelfs op
0: de pastorie, hebben we? Fantastisch. De Krijtberg, ja. Dat ja. weten we. De... En je uh, bent dan in het gezelschap van uh, bisschop Jan Hendricks. die we
1: het eerste exemplaar zullen overhandigen.
0: Nou, ik hoop ah. dat hij het gaat lezen.
2: Luisteraars. Ik ook. Ik
0: ook. Tot een volgende keer. Dank u wel. Graag gedaan.
2: God, ik heb een uur lang mijn hoes ingehalen.